0: Bienvenidos nuevamente una semana más eh, de Los Viejos Sin Que Hacer. Hoy con un par de temas bien importantes y que pues vamos a empezar a darle aquí en el estudio. Conmigo está mi querido Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, Cris. Muy bien. Aquí listos para un programa más.
0: Perfecto. Y allá ahorita hacemos el enlace con nuestro querido Oscar hasta Europa. Como les habíamos prometido, lo tenemos por allá con una gran inversión de, de la producción de A Tres Toques. Logramos y ya está instalado para darnos el reporte de la selección mexicana que jugó el día de ayer. Pero bueno, antes de, de empezar y de ir al tema de la selección, hablemos un poquito, Juan, y ahorita hacemos el enlace con conozcan en lo que nos la, la producción nos hace ahí la conexión. Hablemos un poquito de la jornada que terminó. ¿Cómo viste? ¿Qué partido te llamó la atención? Más allá del partido de, de del América. ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Más allá de que el, el Mazatlán de toda la vida ahí ya, ya tiene entrenador nuevo. ¿Cómo viste? Qué, qué, ¿Qué te pareció esta jornada?
1: Y muchas gracias, Cris. Eh, saludos a los viejos sin que hacer. Y, y, y bueno, hablando de, de lo que fue la jornada 13, eh, sí, lamentablemente, pues ya Paco Palencia deja, de, deja la dirección técnica de Mazatlán. Eh, me, me parece que no lo estaba haciendo de mala manera. Me parece que para prácticamente era el equipo de Morelia, pero pues no, no sé por qué no estaba funcionando. Y él creo que estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, ¿no? Entonces, eh, esa... Esa decisión pues sí me, me parece un poco apresurada y bueno pues ahora llega el jefe Boy que pues como por ahí comentaba alguno de ustedes pues es como que el de casa. Entonces pues tratando de, de asegurar y, y buscar este tener eh, mejores resultados. no Y, y bueno este, pues ellos perdieron en, con el León 2-1 y fue un partido pues bueno porque durante un buen rato estuvieron ganando y ahí poniendo en aprietos a León que casi fue en los minutos finales cuando empata y da la vuelta eh, pero bueno, así es esto el fútbol, y, y hablando de, del partido que, que había sido el más esperado, que fue el, el América Pumas creo que correspondió a lo, a lo que se esperaba, respondió a las expectativas eh, fue un juego de, a pesar de, de las ausencias que tenían ambos equipos, pues creo que hicieron lo mejor en la cancha un partido bastante movido, con mucha dinámica. Eh, Pumas haciendo su juego y, y jugando ese fútbol tan fácil que nos tiene acostumbrados. Y, y bueno, el América, pues eh, creo que de los tres clásicos que jugó, eh, fue donde mejor se vio, respondió a lo, que, a lo que se esperaba. Y creo que fue un partido bastante, bastante entretenido. Este, y bueno, también hay que comentar que, que este, el tema de del portero de Oscar Jiménez, que la verdad es que ha respondido bastante, bastante bien a, a, a las expectativas. Entonces, pues, me parece que, que eso fue lo más rescatable. Y, bueno, también en otro, en otro partido bastante bueno de la, de la jornada, eh, me parece que fue la, la victoria de, de Monterrey, que de visita le gana Querétaro. Y, y, bueno, pues, ahí ya Monterrey trata de retomar un poco su paso. Que ha venido siendo entre regular y, y malo. Entonces, pues con esto esperemos a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, Cruz Azul que pierde con Toluca. Ahí otra vez, pues eh, Toluca estrenó técnico y aplicó la cabalística de estrenar y ganar con un técnico nuevo. Entonces, este pues también es un resultado que llama la atención. Y bueno, eso, eso a mí fue en mi punto de vista lo que más me, me llamó la atención, Cris.
0: No, definitivamente y antes de ir con, con Oscar, porque ya me hice la producción que ya lo tenemos en la línea. Definitivamente el, el problema, el gran problema de este Palencia, eh, ¿no? Que pues simplemente no logra, eh, por más capacitaciones que tiene, pero finalmente no le responden los equipos, es algo que no, no termina, no termino yo de entender. Llega el jefe boy A ver qué sucede eh, Otra oportunidad más para, para Tomás pues Es finalmente la, la persona de confianza del grupo Entonces me parece que le están apostando Para el resto del, del Torneo, porque ya sabemos Que Tomás siempre entra de bateador emergente, pero pues muy pocas Veces lo, lo renuevan O prácticamente sale en la jornada Tres del, del siguiente torneo Entonces a ver a ver qué sucede, me llamó también la atención y de la misma en la misma idea del Toluca, ¿no? Que ya mágicamente ya empiezan a ganar, ¿no? Donde viene, más allá de que si empieza el entrenador nuevo y que gana, más bien yo ahí meto la, el comentario incómodo, ¿no? De esta situación que hemos hablado de que pues, los jugadores le empiezan a atender la cama al entrenador echan la flojera y hasta que es más fácil siempre correr a uno que a once, ¿no? Entonces, esa parte siempre será muy cuestionable en cuanto a lo, a, a lo profesional por parte de los jugadores, y eh, definitivamente el AMI fue el mejor, mejor partido de, de, los tres, de los tres últimos. Sabíamos que el Piojo se iba a jugar prácticamente la vida en estos tres partidos. A ver, realmente ahora lo que, lo que viene el resto del, del torneo y a ver qué, qué, qué nos depara no y en qué finalmente en qué lugar vamos a acabar de la de la tabla pero coincido totalmente contigo mi querido Juan y perfecto con esto vamos eh, ya está listo el enlace Oscar, cómo estás nos escuchas
2: qué tal estimados viejos sin qué hacer cómo estamos
0: muy bien qué, qué, qué dice qué dice Europa cómo va todo
2: <risa> todo bien, todo bien, no me puedo quejar. Eso,
0: eso y que es en Europa y se ya, ya. Es
2: porque no tiene vergüenza, ¿no?
0: Es correcto. Entonces,
2: ahora sí, Oscar, <risa> ya
0: que te tenemos en la, en la línea y, y aquí con, con toda la, la, la inversión que se está haciendo para tenerte como se debe por allá, ¿cuál es tu opinión de la, de la jornada eh, que recién terminó? ¿Qué te dejó? ¿Qué no te gustó? Eh, ¿Coincides con lo que dijimos por acá?
2: Dale, por favor, obsequianos tus comentarios. Sí, sí mira, de, sobre lo del cese de, de Paco Palencia, me parece que, que tendrían que haberle tenido un poquito más de paciencia, ¿no? Sobre todo porque no no tiene un gran material de donde echar mano, ¿no? Cuando tu, tu estrella principal es. Eh, un cartucho que no ha terminado de cuajar con Chivas y que lo mandaron a ahí a, a tener más minutos que es este chavo eh, me parece que es el, el chino no no recuerdo su pedido es el, el, el chino Ramírez me parece que es que es ahorita la figura de, de, de Mazatlán cuando y cuando tu central de estrellas fue vendido al Monterrey al inicio de la temporada pues tampoco le dieron mucho mucho material a Palencia para demostrar aunque como que esa generación de técnicos se está quedando, no, se dan un, eh, hacen a lo mejor un, un par de buenas campañas o una buena campaña con un equipo y a la siguiente se les cae. Hablamos de Rafa Puente a lo mejor con, con los Lobos Guapo, con, con Querétaro y, y después este Paco Palencia y no terminan de cuajar, no, no no sé si es porque no terminan de dar el brinco a un equipo con más con más eh, material o con más jugadores que puedan permitirles Pelear un poquito más arriba que el, como el caso de Mazatlán, ¿no? Pero más allá de eso, también lo de lo de Toluca, que fue la rompequinielas de la, de la jornada, y que se hablaba de que el Chepo se iba a quedar toda la campaña, pero en su estilo eh, que hablábamos el otro día, ¿no? Militar, extrema disciplina, se le ocurrió como en la escuelita juntar a todos los jugadores y decirles: en esta hojita me van a, escri a escribir. Eh, qué funciones tiene su posición dentro de la cancha y pues eso a muchos no les no les gustó no y no les cayó bien y por ahí se habla de que se hizo la camita como como se dice en el en el argot y este uh -huh. y ahora con la llegada de, de Carlos Adrián que era un, una persona de, también de casa pero que pues no esperaba tener la oportunidad al menos en esta temporada este, el equipo se vio diferente, no y también ahí sí. el, el, la, la falta de funcionamiento de Cruz Azul y su falta de gol, que cuando quiso ya no le alcanzó para poder empatar. De lo demás, pues la, la jornada en las mismas, no no hay, no hay mucho, el Puebla y Santos que, que para pronosticarlos está complicado, porque Santos ahora salió y resulta que le fue a pegar a Puebla en casa cuando Puebla había demostrado... Tener un poquito más de fútbol. Lo, lo de León, pues era un poco este, lógico, ¿no? De que le ganara Mazatlán. Y, y como dicen por ahí, que hasta que hubo clásicos, ¿no? Con el América Pumas, donde con claro. que Pumas eh, salió un poco decidido y con, y con garra y con muchas ganas de hacerle frente al América, se vio un mejor partido que contra Cruz Azul y contra Chivas, ¿no? Que, que los dos equipos salieron como, como desganados y con un funcionamiento muy malo. Entonces. Pumas con tantitas ganas lo platicábamos durante el juego. En 20 minutos ya habían hecho un mejor un mejor partido que los dos anteriores de, de América Cruz Azul y América y América Chivas, ¿no? Y al final, eh, yo no sé de dónde ve la gente o algunos, sobre todo aficionados Pumas, duda en el penal. O sea, a mí me queda claro que era penal. Ya lo de la invasión pues, se puede marcar o no, eso siempre es, es un tema que no... No, 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 a, a mí no me gustaría decir que fue un error arbitral, o sea, al final el, el, el que invadan la cancha a los jugadores, si cae el gol, pues no no debería de afectar, ¿no? Es un tema de reglamento, pero se necesita uh -huh. ser muy quisquilloso. Y, este, y por ahí pues la expulsión en el penal, pues más que clara, ¿no? Era mano, era amonestación y se tenían que ir. Y ya después cuando metieron a, a Roger Martínez, y se empataron en 10 los, los dos jugadores porque también a Roger ya se le notan unas ganas de irse tremendas, ¿no? Que, que yo no sé, yo, yo creo que el piojo lo pone para, para terminar nada más de, de cumplir con el, con el contrato y que Roger ya también se pueda ir. Y el, y el encuentro que, que cerró la jornada, que fue el Tijuana-Chivas, que fue un somnífero absoluto. este Honestamente, eh, si Chivas no le puede hacer gol a Tijuana, no sé quién le puede hacer gol, porque Oportunidad estuvo, pero Macías habla más de lo que está jugando en este momento, ¿no? O sea, qué bueno que tenga una pues una actitud eh, buena acerca de sus, de sus cualidades y que confíe mucho en él, pero yo creo que se habla más y se sostiene en la cancha lo que se habla con la boca, ¿no? Entonces, en estos momentos el chavo no está y si no es él que hace gol en Chivas, pues no hace nadie, que es lo, lo más triste y lo más preocupante, ¿no? Y al final, pues, la tabla creo que no se mueve. Queda queda igual con el León en la punta. Cruz Azul, eh, que ya se le está empezando a despegar un poquito este eh, del León. Y América y Pumas ahí en una carrera parejera. Que creo que por ahí solo lo veo que a Tigres que pueda pelearles, a, sobre todo a Pumas, el tema del cuarto lugar. Y no creo que haya más movimientos, ¿no? Ya después de ahí en adelante, pues ya cualquier cosa parece que... que, que que son este, fichas en un tablero y mueven el tablero y se mueven todos para todos lados, ¿no? Entonces, al, al grado de que todavía San Luis está a seis puntos de, de poder entrar al repenchaje, pues habla de, del bajo nivel de la liga, ¿no? Pero no sé cómo lo ven ustedes.
0: Es que esa parte del, de si es bajo el nivel o no, creo que eso es lo que siempre hemos dicho desde hace 50 años, ¿no? Entonces, me parece que, pues, en, a nivel de reglamento y a nivel de las expectativas, pues están las, la, la, las reglas claras y desde el principio, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, como, como dices, la parte de Chivas que no mete gol o que está ahí arrastrando la cobija, pero ahorita está sin problemas en el en proceso de, de clasificar y con un Bucetich que, pues, con ese toque dorado y que mágicamente se le acomoden los astros, pues ya no lo sabemos, ¿ves? Entiendo esta situación de que el último de la tabla todavía pueda remontar, pero bueno, Oscar, no sé si ahí la parte del, del reglamento, pues te digo, para mí es clara el fútbol mexicano, y más en este torneo, la verdad es que está tratando de hacer maravillas con lo que se puede y con lo que se tiene a la mano, entonces me parece que es una cosa que, pues bueno... Es lo que hay, ¿no? La parte, por ejemplo, de lo que dices del, de la exquisitez del reglamento y que se invadieron no en el penal, uff, no, de, esa, de esas cuantas no vamos a tener. Con o sin bar, la verdad es que seguimos eh, padeciendo de las inconsistencias del, del arbitraje, pero bueno, tendremos que seguir viendo, a ver, hasta dónde llega este, este torneo que pues ya estamos... Ya, según yo, es que son cuatro jornadas las que las que faltan eh, con este paro que se tiene por el tema de la selección. Y ahorita vamos a, a eso. Digo, la verdad es que no sé qué pienses, ¿no? Pero estamos a cuatro jornadas de que acabe esto. Cualquier equipo puede clasificar, incluso las chivas, como dices, ahí a medio gas y sin mucho problema. Igual los bravos, ¿no? Entonces, estamos en un escenario que cualquiera, hoy sí cualquiera puede salir eh, campeón, pero pues creo que para todos estaba claro de que el mecanismo de la competencia para este torneo, pues ya le estaban metiendo variables para que de alguna manera tuviéramos una, una, una liguilla un poquito más larga, ¿no? Donde se cobre más el tema del, del comercial, del anuncio. Y con la expectativa también de que, pues como sabrás, pues ya estamos a punto de que la gente regrese a los estadios y directamente con la mirada puesta en la, en la liguilla, ¿no? Entonces ahí ya te regreso el micrófono. Oscar, no sé, ahí para él. Sí me gustaría saber qué opinión tienes respecto del de que ya se vuelvan a abrir los, los estadios a la, a la gente.
2: Pues, mira, el, el tema de... Del, del reglamento pues sí se entienden no lo que, lo que trataron de hacer para el tema de la liguilla pero si nos ponemos a, a analizar la, la tabla o sea en una en una liga con donde no hubiera el repechaje o no hubiera, no se hubiera dado el cambio ahorita San Luis estaría a 11 a 11 puntos de, de Chivas que es el octavo lugar no siendo el último para entrar en las liguillas normales entonces eh, hay, hay un grupo de, de, de sotaneros que, que entre San Luis, Mazatlán, Necaxa y Querétaro, que son los últimos cuatro, están en eh, Querétaro y Necaxa a dos puntos de, de Juárez, que es el lugar número 12. Hablando en, en, en cuestión de, del 5 al 12, que serían el repechaje, ¿no? y que son, creo que lo que hemos venido platicando, la, la, los equipos más irregulares del torneo. ¿no? En, eh, eh, después de ahí, a lo mejor ter, pasar la primera fase del repechaje y entrar ahora sí a jugar contra León Cruz Azul América y Pumas, pues yo creo que no debería de haber ningún problema en que esos cuatro califiquen a, a, este, a semifinales y que después ya la final se la jueguen entre ellos, ¿no? Eh, yo creo que ese sí es un brinco de calidad muy grande, entonces, por más que el reglamento incluya, al final te va a dar un partido extra donde si te toca con un equipo que termine bien enrachado, pues te va a hacer, te va a hacer ver muy mal, ¿no? El problema es que hasta esta, a estas alturas del, del torneo, el último lugar, todavía tenga una, una posibilidad ni siquiera matemática, porque son dos partidos, o sea, es, es algo muy, pues pues no tan incierto como otras ocasiones, ¿no? Y el tema de la gente en los estadios, pues es una irresponsabilidad, ¿no? O sea, no, no, no podemos hablar de otra cosa, sobre todo cuando, mira, más allá de que exista la posibilidad de que puedan ir a la gente al estadio que haya quien sí esté ya ansioso y dispuesto a tomarla cuando eh, lo hemos platicado en otras ocasiones ¿cómo voy a confiar en, en que el, el estadio me cuide o, o cumpla con las normas de, de sanidad cuando a todos nosotros nos ha tocado en el mismo estadio azteca o sea ni siquiera hay jabón en el baño para lavarte uh -huh, las manos uh -huh. ¿no? o sea es, es algo tan básico y tan alarmante a la vez o sea, y, y sobre todo que, que vaya gente que a lo mejor con la medida de que solo va a entrar un porcentaje. Eh, se necesita, lo, lo estamos viendo en la NFL, ¿no? Una mala comparación como siempre, pero un, una liga un poco más organizada, mucho más organizada que la, que la liga de fútbol mexicana, donde incluso los accesos son eh, por horarios. O sea, si tú tienes acceso en el túnel A, entras a las 9 15 cuando el partido es a las 10 el túnel B entra hasta las 9.30 y así, ¿no? O sea, son horarios escalonados, la salida también es de manera escalonada para evitar aglomeraciones, y yo dudo mucho que aquí en el puente peatonal de, de Tlalpan, saliendo de la Azteca, este, no se haga la aglomeración después de que acabe el partido, ¿no? Entonces, te digo, son, son temas que se, se hacen, yo creo que, que, que sin el análisis realmente completo de lo que implicaría el regreso de la gente a los estadios ¿no? y, y lo más totalmente. preocupante es que hay mucha gente que te dice sí yo ya me muero de ganas por ir a, a la Azteca ¿no?
0: totalmente no sí, esa esa parte sí es bien 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 interesante respecto del del riesgo que de pronto uh, queremos asumir ante un tipo de evento de este de este calibre no sé Juan aquí de regreso en el en el estudio eh, esa, esta, ese comentario respecto de que ya se abran o eventualmente ya se abran las puertas de los estadios qué, qué piensas de, 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 esa, de esa figura
1: pues coincido totalmente con ustedes me parece que es un acto irresponsable me parece ahí que eh, entiendo que los dueños de los equipos y tal vez las televisoras pues están presionando con esto no para para que ya se pueda ir haciendo de manera gradual, pero creo que lejos de, de esto mejorar las cosas, pues va, va a empeorarlo, ¿no? Porque sí eh, eh, lo comentaba a, a Trock y lo dijo muy bien, no algo tan básico como es en el Estadio Azteca que ni siquiera hay este jabón y mucho menos papel de baño, pues este son cosas esenciales que, que este que no ni siquiera ni siquiera contamos con las medidas mínimas de seguridad entonces pienso que que esta, este apuro que hay por por querer hacer algo por forzar algo la verdad eh, sinceramente creo que vendría a empeorar las cosas me, me parece una una necedad de alguien o de un grupo de, de dueños de los equipos que, que quieren hacer esto pero la verdad me, me parece que no no tiene cabida hacer una, una acción de estas.
0: Definitivamente los tres coincidimos. Eh, de hecho, pues bueno, casi casi desde aquí mandaríamos ese llamado a que se reconsidere esa, esa posición y que la medida de lo posible se eviten ese tipo de, de riesgos, ¿no? Y que pues naturalmente no se anteponga la situación económica versus todo el, el tema de salud. Pero bueno... Aprovechemos ¿no? que está nuestro querido Oscar dándole seguimiento a la, a la selección. Eh, Oscar, vamos contigo otra vez hasta, hasta Holanda. ¿Qué te pareció el partido de ayer? ¿Qué impresiones recogiste? ¿Qué, qué fue lo que nos puedes eh, dar de, de resumen del, del partido de ayer? Por favor, vamos contigo.
2: Sí, claro. Mira, el tema... Yo, yo, siento que a lo mejor a veces es uno o suena muy, o suena uno muy negativo, ¿no? Muy como que le ves el lado malo a las cosas casi siempre. Pero en este caso, más allá del tema de la pandemia, eso, el partido, pues, no, no, era ya lo, lo habíamos hablado la semana pasada, ¿no? completamente innecesario. Y pues así se mostró. O sea, del lado de México, eh, había, había ganas de algunos de, de probarse, de, de, de alg, algunos otros tenían una una oportunidad de jugar un partido en Europa con una selección top eh, y mostrarse, y sobre todo los que quieren, quieren quedarse por allá, que, que, que son pocos de la liga mexicana que fueron a, a, a probar suerte, ¿no? Pero tanto para eh, los holandeses, creo que, que el partido pues, estuvo como metido con calzador, ¿no? Se les notó desde la actitud uh -huh. donde... donde eh, no no parados este caminaban eh, no iban a presionar, el, el estilo holandés tiene eso, no que es un estilo dinámico que te presiona, que te asfixia son equipos ligeros que corren toda la cancha casi siempre y que tienen una técnica individual que les permite jugar a mucha velocidad eh, 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 casi de primer toque y ayer yo los noté de, de, desganados desmotivados, incluso cuando cuando cae el primer gol nunca se vio la, las ganas de de ir a empatar el juego, ¿no? Como que se, se, se pusieron un poco a, a cumplir el compromiso y este y desde la, desde la alineación, donde quedaron solo cinco titulares, que digo, también son, son gente de primer nivel, ¿no? ¿no? No no son no son cualquier bulto, pero pero sí es una selección muy disminuida y que a legua se notó que, que bueno, pues el negocio tenía que cumplirse y, y así se hizo, ¿no? Entonces no sé qué tan provechoso sea para el Tata ver un partido donde... Eh, no se está jugando a tope, ¿no? De los dos lados. Entonces, eh, a lo mejor a él le sirve para, para descubrir algunas cosas. Yo la, Hizo la prueba con César Montes y, y Héctor Moreno en la central y, y lo que a mí me preocupa es qué va a pasar cuando Héctor Moreno ya no esté, ¿no? Porque no se ve un recambio ahí importante que pueda hacer el, el que se quede como como central fuerte en la selección. Entró un rato Néstor Araujo y, y no a mí al menos a mí no me, no, no me convence, ¿no? Si no está Héctor Moreno, sí vamos a sufrir mucho. Y el, el lado del Chaca, que también acá en México se ve muy fuerte, pero, pero no, no me termina de convencer en, en, en la lateral, ¿no? Y, y arriba, pues no, no debe haber problemas. Yo creo que de la media cancha para arriba los puestos de la selección están en este momento ya ocupados y será muy difícil a menos de que haya una lesión o alguna baja de juego muy marcada para que puedan ser cambiados eh, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, el Tecatito que ayer dio eh, una muestra de, de, de cómo ponerle un baile a, al lateral que le pusieron en el primer tiempo y cuando se lo cambiaron también, ¿no? Entonces ojalá lleguen en buen nivel a, a las eliminatorias y al Mundial sobre todo. Eh, yo creo que la, la, la parte que deja dudas México es atrás, ¿no? En, en, en la defensa es donde todavía no tenemos eh, ahí el recambio de, te digo, de Héctor Moreno y olvídate si te hablamos de Rafa Márquez, ¿no? Y, y, y la otra este, que me deja el partido es la diferencia que existe entre los que juegan en Europa de fijo, puede que sean banca o titulares, lo que sea, pero que ya están jugando allá, en que tienen dos, tres años este, o más jugando en Europa contra la gente que, que, que está acá en la Liga MX, ¿no? El arranque, la potencia, el, el, el control de balón, se les nota muy diferentes a, a los que juegan en la Liga MX sin menospreciar, pero sí se notan más habituados al ritmo que se juega en Europa, la gente como Héctor Herrera, como, como Raúl Jiménez, en el choque, en, en yo creo que en cada aspecto del juego sí sí se se nota, ¿no? Como, como dice el dicho, al, al buen gordo desde la manera de agarrar el taco se le conoce, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí sí se marca una diferencia y sería importante eh, que se pudiera adquirir ese nivel parejito de, de todos los jugadores de aquí a, a lo que empieza la, la eliminatoria y bueno, la, después el Mundial, ¿no? Y este, Definitivamente. Y, y, y pues, pues creo que deja poco el partido y vendrá Argelia que al parecer ellos sí lo están tomando. Ahorita con... no,
0: espérame. Ahorita vamos a Argelia, no espérame, déjame, déjame, te interrumpo porque también ahorita el antes de, de pasar al tema de Argelia me estás diciendo otro que pues no deja nada, pero para mí a la estadística se le ganó Holanda y en su casa, no, o sea, ahí es donde vamos a empezar con la. Ahorita quiero saber tu opinión aquí en el estudio, eh, mi querido Juan, porque pues nos quejamos siempre, ¿no? De que pues eh, eh, o que le ganas 17-0 a Martinica Y que viene Curazao Y que aquí se ahogan en el Azteca Y de repente vamos a Holanda si, si, es, si ellos no quisieron jugar Les dio flojera Fue el trámite, lo que quieras Pues es su problema, ¿no? El nuestro era... Porque nosotros teníamos al, al mejor cuadro Pieza por pieza Prácticamente hoy en día En, la, en cada una de las, de las posiciones Entonces... Nosotros fuimos con la seriedad de que prácticamente era el último partido serio con un rival importante del año. Vamos a Holanda, se le gana a Holanda en su casa y si Holanda echó la flojera y estuvo arrastrando la cobija y, y que pues, no les importa, pues bueno, ya esa es mala tarde y esa es una falta de profesionalismo de esas, de, de esas personas. De Boer lo dijo antes que era un error jugarlo, bueno, pero pues si ya estás ahí y estás ya con todos los patrocinios y está todo cerrado, pues te tienes que salir y tienes que jugarlo y tienes que salir a jugarlo bien, ¿no? Me parece que más allá de que no nos gusten los amistosos, pues los partidos se juegan y se tienen que, que ganar. Pero sí quiero saber tu, tu opinión, mi querido Juan.
1: Y pues eh, coincido, coincido contigo. Eh, la verdad es que México, México en su papel. Eh, estas oportunidades pues no las tenemos, como tú bien lo dices, no es de que en cada fecha FIFA tengas la oportunidad de jugar con un equipo de estos. Entonces, el haber ido a Holanda, el haberles jugado de la manera en que se les, que se les planteó el partido con lo mejor que tienes eh, de jugadores, pues creo que eso habla bien de, de, de que México tomó el partido con la seriedad que se debe. Sí, se me hace, eh, pues... Eh, Qué mal que, que Holanda tomó esta indiferencia. Eh, entiendo que sí se veían que estaban demasiado forzados jugando. No sé si esto es por los partidos de Nation Cup que tienen o simplemente por, por qué situación, pero sí se veía una, una displicencia total por parte de los jugadores. Pero pues como bien dices, Chris, o sea, eso eso es tema de ellos y, y, y México pues eh, asumió eh, o tomó ventaja de esto y, y ellos ofrecieron su mejor partido. Entonces, creo que México bien, y, y me hubiera parecido que hubiera sido mucho mejor, hubiera dejado más experiencia, más fogueo, el, el que los dos, el que los dos equipos estuvieran jugando al cien al por de su capacidad, ¿no? Pero creo que lo que hizo México, a mí me parece que fue lo correcto, porque sí se tomó en todo momento el partido con seriedad. Esa es mi, mi opinión.
0: No, definitivamente digo, ahí tenemos. A lo mejor puntos de vista encontrados, Troc, pero para mí el hecho de que vayas y le ganes a Holanda en Holanda, pues se tiene que no se tiene que ir al ángel, no se va a celebrar, ni mucho menos. Pero sí reconocer de que el Tata, por lo menos se la, se la jugó, la hizo bien. No sé si le sirva o no, efectivamente. En la estadística, claro que sí, no porque finalmente tiene las métricas y finalmente será parte del de la entrega que en su momento, del reporte que en su momento este amigo tenga que, que dar, me parece que le puede servir para empezar a escautear y empezar a ver quién hace equipo. Al final todos estos cuates y toda esta generación pues, prácticamente ha jugado muchísimos partidos, ya se conocen mucho, todos ellos prácticamente ya están en Europa. Entonces me parece que es el, el caminito que ya vamos a empezar a ver de cara a una eliminatoria que va a estar bastante compleja más allá del tema de, de, de la pandemia y cómo tendrán que hacerse ciertos protocolos y etcétera, etcétera, pero me parece que el Tata hasta ahora ha entregado resultados, también se decía de, de Osorio lo mismo, pero por lo menos a mí en el aspecto general me parece que se cubrió y efectivamente ahora vamos al, al tema del partido de la próxima semana, ¿Cuál es tu ¿cuál es tu opinión? ¿Qué has estado revisando? ¿La, la, ¿La selección contra la que vamos a, a jugar? ¿De qué va? ¿Cómo, ¿Cómo está rankeada? Etcétera. Coméntanos todo lo que lo que estuviste investigando.
2: Sí, Chris, mira, nada más para, para terminar lo de, lo de Holanda. Dale, eh, dale. Mira, no, no creo. Eh, no, yo, yo no hablo de, de que México haya tomado una posición mala ante el juego, pues tenía que, que ser como, como ustedes lo comentan, ¿no? Ellos salir a jugarlo y, este, y tratar de ganarlo y, y eso no se critica. Eh, simplemente yo digo, si juegas con un equipo eh, top y, y, y el equipo top no juega a su máxima capacidad, ni siquiera con su equipo titular, yo creo que ya ahí el partido ya no puede ser medido de la misma forma ni tampoco nos vamos a los extremos. O sea, no, no, yo estoy seguro que dejó un poco más, por lo menos, de experiencia que haber jugado contra contra Guatemala en el Azteca, ¿no? Pero yo hubiera preferido en ese caso si Holanda no lo iba a tomar en serio, o que en algún momento ellos pensaran en cancelar el juego, tomar a una selección a lo mejor de, de tipo B, como se les llaman a, a las a la, en la clasificación Europea, que a lo mejor te enfrentas con una Suiza, con, con otro equipo que, que sí si tenga, que sí si te ofrezca eh, más parámetros de medida, ¿no? porque lo que se le ha criticado al fútbol mexicano es que somos campeones mundiales de, de partidos amistosos y hacemos unas, sí, sí. Eh, eh, hacemos unos récords increíbles de 37-0 como boxeadores este, eh, en partidos amistosos y llega el primer partido del mundial y lo perdemos. ¿no? El, el, el tema no es que, que sirva para la métrica, también como dices tú, ¿no? El colombiano hizo, hizo récord de, de ganados y de y llegamos contra Chile y nos mete 7-0 ¿no? en una competición oficial, y ahí pierde el invicto. Entonces de nada sirven, yo creo que en, en estos partidos amistosos los resultados quedan un poco de lado, o sea, pero el funcionamiento es lo que importa. Yo creo que con el Tata hay seriedad en los procesos, este, él se está enfrentando a todos los problemas que tuvieron todos los otros técnicos nacionales, y que él hasta inclusive como en tema de identidad de, de, de nacional o de... o de... no sé cómo, cómo explicarlo, no sé, él, él mismo no entiende algunas cosas que piensa el futbolista mexicano ni cómo se maneja la liga y lo está aprendiendo, ¿no? Por ese lado, no yo no creo que el proceso vaya mal o, o que esto de resultado contra Holanda afecte en algo eso. Yo creo que simplemente es que no podemos medir, no yo no creo que sea de gran utilidad haberle ganado a Holanda en Holanda y aunque él los resultados digan eso, también se le fue a ganar después del 2014 y sirvió para maldita la cosa en el Mundial del 2018, ¿no? Pues al final qué bueno que se, que se puedan lograr estos partidos y que la situación mundial pues cambió toda la, la perspectiva del juego, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado que si Holanda no quería, no podía, no se sentían cómodos y, y en algún momento se tambaleó el partido, que se tratara de buscar otra selección como pasó con Japón y, y que terminamos jugando Ahora sí, ¿no? Con lo que vamos a platicar, con Argelia. Y, y que yo sí espero que, que este juego de Argelia sea un parámetro diferente, porque ellos sí, por lo, que, por, por lo que convocaron y por el equipo que van a llevar, ellos sí están tomando estos partidos un poquito en serio. Juegan mañana contra Nigeria. Entonces, este, habrá que ver si hacen el cambio del de, de equipo titular que pongan mañana a lo que juegue contra México el martes, ¿no? Pues entenderemos que habrá algunos cambios. Pero tampoco es, a lo mejor la, la gente está acostumbrada a que cuando se habla de, de África eh, se, se escuchen los nombres de Camerún, de Nigeria, de, uh -huh. de, de, de equipos con más sabolengo, ¿no? Pero este es el campeón africano, entonces me parece muy correcto que se, que se le mueva un poquito al, al rival sudamericano, al rival este más allá de la CONCACAF, que bueno, es el que nos toca, es, es la casa donde nos toca, ¿no? pero que se juegue contra equipos como estos porque llegas al Mundial y no tienes en tus cuatro años de camino más que uno o dos partidos contra equipos del, del, del montón de África, ¿no? A lo mejor juegas con Gabón en, en, en Estados Unidos para el Moletour y, 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 y no te enfrentas a, a los equipos que realmente vienen este, enrachados y que, y que representan una potencia para el fútbol africano. Lo de Argelia es, es un equipo... Que, que es parte de la África Blanca, ¿no? Entonces no, no esperemos eh, tanta raza negra predominante que tanto nos hace daño, pero son gente muy... en la escuela francesa de fútbol, ¿no? Es, eh, eh, tienen muy buen toque, están acostumbrados a jugar en, en el fútbol europeo, a lo mejor en ligas como la francesa, eh, algunos sí. en la inglesa, en la española... Eh, no son eh, jugadores que normalmente estén en los equipos top, pero todos, todos, todos eh, los convocados son de fuera de, de la Liga Argelina, que realmente pues no, no creo que tenga también mucha, mucha proyección. no Pero tampoco va a ser un flan como a lo mejor algunos este, puedan pensar o que es parte del mole tour Entonces yo creo que ese partido contra Argelia sí puede dar un parámetro más real de lo que... De, de lo que o algo que le pueda dejar más al Tata y a los y a los mismos jugadores que el partido contra una Holanda a, a, ni siquiera medio gas no a un cuarto de gas pero ahí sí no sé cómo lo ven ustedes
0: Juan por favor cómo lo ves
2: pues yo
1: coincido creo que eh, Argelia pues es un rival un rival africano y bueno qué mejor que ir a jugar contra el campeón eh, es, este, es una oportunidad que, que, que se debe de aprovechar, y, y sí creo que también Argelia está tomando con, con mayor seriedad estos partidos, creo que se le puede sacar incluso más beneficio que, que al partido que, que se hizo contra Holanda, y, y realmente pues, fue un partido que se, que se arregló al cuarto para las 12 ¿no? de última hora, pero creo que al final es un buen rival, porque como bien comenta Troc, pues no, México no tiene esa visión para conseguir ese tipo de rivales. Yo lo que he visto es que ya que da el resultado del sorteo del mundial, en base a los equipos que te tocan, buscas equipos similares a las características de los rivales con los que te vas a enfrentar. O sea, es hasta ese momento, ¿no? Si te toca Corea, pues buscas un partido con Japón y cosas así, ¿no? Pero me parece que, que el estar haciendo esto desde ahora, pues va a dejar mucho más enseñanza. Y, y, bueno, el fútbol africano, pues, es, es un fútbol que ha venido eh, en constante ascenso, si bien, como lo, lo comentan, no, no es Nigeria, no es Camerún, pero, pues, no dejar de lado que es el campeón de, de África, como bien lo dijo el Troc. Como, esa es mi, mi opinión, Chris, ¿tú, tú qué piensas? No,
0: definitivamente, me parece que cualquier cosa que sea fuera de la CONCACAF, así, ya, Voy a, voy, a, voy a hacerlo muy muy disruptivo. Cualquier partido que tengamos como selección fuera de CONCACAF, yo lo celebro. Aunque sea Australia, ¿eh? O sea, me parece que cualquier tipo de fogueo fuera del, de, la, de, de la confederación que nos toca, me parece que es saludable. Yo insisto, Holanda, sea a medio gano que sea, vas y le ganas y te enfrentas y sacas el, el resultado. Ahora viene un rival con el que no necesariamente conocemos y donde me parece que ellos están en una circunstancia similar, si no es que igual a la de nosotros, de tener que foguearse, de estar buscando eh, también preparación de cara a su eliminatoria, que también ya debe de estar empezando el, el siguiente año, con la carga de, de, de la Copa que traen. Entonces me parece que en, el, en, en general pues sí deberá de ser un partido que nos deje más, o que sea un partido un poquito más intenso, inclusive me parece que, que esta gente también va a tratar de, de sacar provecho, ¿no? de, esta, de, de jugar con un equipo de, de la CONCACAF, para ellos tampoco es eh, una situación recurrente, me parece que pues, juegan entre ellos también por las distancias, si en el mejor de los casos alguna situación europea, pero realmente no es de que anden paseándose tan, tan frecuentemente. Entonces me parece que es un partido en el cual vamos mutuamente a sacarnos provecho y ojalá no que al final, lo más importante, que regresen todos bien, que no haya ningún tipo de situación de, de, de salud que de repente comprometa el resto del torneo o los torneos en los que jueguen todas estas eh, figuras y que la reflexión sea de que, pues bueno si cerramos el año futbolísticamente con la selección, con un par de triunfos, aunque sea con la Holanda B y una Orgelia que, que solo conocen en su casa, me parece que será algo positivo para, para la selección y en el proceso del, del Tata Martino. Pero bueno, con este con esto cerramos este, este este espacio. Vamos a la Quiniela. Hoy va a ser una situación medio diferente de lo que hemos venido platicando. y es Quiniela sin Quiniela, y nada más ahorita Juan les explica para que todos estemos eh, bien informados de qué va y cómo va, por favor. Mi querido Juan, vámonos con, la, con tu sección de la Quiniela.
1: Gracias, Cris. Pues sí, este será una semana de Quiniela sin Quiniela, y bueno, lo, lo único que, que vamos a hacer es eh, decir los resultados de, de la jornada 13, eh, en la cual, este, pues nuevamente, TROC se se perfila como ganador, eh, ya lleva varias semanas consecutivas el TROC, eh, no sé quién le está haciendo la quiniela por ahí, no sé si alguien le está apoyando, porque eh, se me hace muy raro, ¿no?, que de repente el TROC empezó a, a entenderle al fútbol, pero bueno, este, <risa> <risa> tuvo, tuvo ahí este, cuatro, cuatro aciertos, eh, en segundo lugar quedamos este, Chris, Chris y yo con, con tres puntos, y bueno, con, con estos números, en nuestro acumulado, pues eh, Trox ahí eh, punteando con 41 aciertos. En segundo lugar, un servidor con 36. Eh, Chris ya volviendo un poco a su realidad <ríe> con 35 puntos. <ríe> y bueno, nuestros invitados que, que pues, se nos han ido cayendo un poquito, ¿no? Empezaron ahí con muy buen nivel y haciendo... Eh, semanas de seis puntos y bueno, también ha habido semanas fatales como la del buen Javier Martínez ahí que tuvo un punto y, y así, ¿no? Eh, la de nuestro buen amigo Víctor que, que hizo dos, entonces, este, pues están en, en rezagados en el último lugar con 33 puntos. Y, y bueno, a falta de, de cuatro jornadas, pues creo que está bastante cerrada y que cualquiera de los, de los cuatro participantes podemos llevárnosla.
0: Oye, Troc, antes de, de despedirnos, eh, bueno, antes que otra cosa, gracias a todos por los comentarios que nos dejan en nuestra página eh, de Facebook. Eh, muchas gracias, estamos respondiendo a todos los comentarios y estamos dándole, dándole seguimiento. Pero, Troc, por favor, recuérdanos cuál es la, la página y si tienes alguna mención, y porque yo sé que hay, ya, ya tenemos a uh, seguidores ya... Muy, muy ya de, de corazón, ¿no? Entonces, pásanos ahí las menciones, por favor, tú que tienes todo el control de la, de la página. Por favor, Troca, antes de despedirnos.
2: Sí, claro, la página es A Tres Toques eh, en Facebook. Eh, y ahí, ahí estamos eh, despachando desde, desde, esa red social. Este, por ahí el, el, el comentario de nuestro buen amigo Toño Becerra, que que ya está organizando la cáscara para ir a rentar al azul, ¿no? Después de que salió la nota de que, de que se está rentando en una módica cantidad, pues ya hay que uh -huh. juntar los, los 25 y nos vamos a, a echar la cáscara grabada al azul, ¿no? A, a petición del buen Toño Becerra, a ver, este, a, a ver si nos raspamos la cancha con, con los punterazos del, del buen Juan Manuel Bravo. Y, este, y por ahí, pues nada... Eh, <risa> el, el tema de la quiniela que ha creado un poquito de, este, de controversia de, de sobre todo porque este al parecer eh, de, los invitados se vinieron a picar desde que desde que empezó la aula amarilla ¿no? desde que empezaron los americanistas a, a, a pronosticar con, con semanas de uno y dos aciertos, están acabando con, con la quiniela de los invitados yo creo que ya es hora de que, de que los demás amigos de otros equipos este, por ahí se, se integren y, y ayuden a levantar un poquito la, la nave, porque ya vimos que esos, es, estos americanistas no saben mucho de, o, o al menos no saben de pronósticos, no sé si de fútbol, ¿no? Y, este, y, y por eh, ahí... Y perdón, yo... per,
1: perdón Troc, pero no, no estoy de acuerdo, porque tenemos al buen <risa> Armando Galindo, y, y tú no me vas a dejar mentir, amigo. americanista, y el buen Armando hizo seis puntos, entonces... este pero...
2: Pero fue, fue, fue este, flor de un día, porque todos los demás, entre uno, dos y tres. ¿Qué pasó tan chévere? Diría el Rudo Rivera, porque no, no, nomás no levantan cabeza, ¿eh? Y Armando, porque ese día se equivocó? Aquí está claramente ese día plasmado. Fue en, su... De su, fue en contra de su corazón y, y, y se equivocó e hizo bien las cosas.
1: Bueno, pues a ver qué.
2: A Pero ver, además, a ver qué. Ahí, ahí Creo que Toño es el, el que el que ha sacado más la casta, ¿no? También con seis aciertos. Y ya sí. ves que el buen Toño es, es puma, ¿no? De, de nacimiento.
1: Sí, también, este... Bueno, los demás, pues sí, eh, tuvimos otra semana ahí de donde uno de los invitados tuvo seis aciertos.
2: Fue en la y jornada. El, tema, el tema, ya vimos que es el color amarillo, no, no, no les permite este, pronosticar bien.
1: Sí, porque nada, nada, efecti nada. efectivamente Enrique Meléndez, eh, amigo del de buen Cris, me parece que él era de, de las Chivas, ¿no, Cris? Chivas, es,
0: claro. Eh,
1: Chivas. Sí, mira, ahí este, el buen Enrique, pues, tuvo siete, seis aciertos también en la jornada 7. Entonces, también es de los que ha logrado esta cantidad de puntos.
2: Te digo, pero no me haces caso. Bueno,
1: también seguramente se equivocó ese día. Este, total, estaba... Mientras arreglaba el rol de juegos que iban a tener, estaba haciendo la quiniela. No, no, se, no se concentró y sí, 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 pues la hizo. Y mira, le resultó.
2: Quedan por ahí cuatro jornadas, entonces, para que ya no inviten americanistas y este y se levante la quiniela del invitado, ¿no?
0: Correcto, a ver si, si logramos que el invitado se reivindique. Y pues con esto cerramos este programa. Muchas gracias, mis queridos viejos y que hacer. Nos vemos el, la siguiente semana ya para platicar del reinicio de la de, del Guardianes 2020, del partido de la selección y cualquier otra cosa que se nos ocurra en el camino. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente.
1: Muchas gracias. Saludos.
2: Cuídense. Nos vemos.
1: Kane is in the